0: Auch in Augsburg macht die Trockenheit den Bäumen zu schaffen. Warum die Stadt dennoch kein Konzept zum Gießen hat, das verrate ich euch heute im Nachrichtenwecker. Außerdem sprechen wir über Gewalt im Freibad und was da dahinter steckt. Ich bin Greta Prünster, guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Augsburger Sommernächte liegen eine knappe Woche zurück und noch immer sind sie ein großes Thema in der Stadt. Inzwischen gibt es konkrete Schätzungen, wie viele Menschen das dreitägige Fest besucht haben. Die Polizei kommt unter anderem anhand von Zählungen und Luftaufnahmen auf insgesamt etwa 110.000 Besucherinnen und Besucher. An einem Tag war in der Festzone besonders viel los, nämlich am Samstag. Da haben sich rund 45.000 Menschen in der Maximilianstraße am Rathausplatz und auf angrenzenden Straßen und Plätzen aufgehalten. Zeitweise war es sogar mühsam, sich einen Weg durch die Menschenmassen zu bahnen. Zu einer Überfüllung sei es aber nicht gekommen, sagt die Polizei. Die Zugänge zur Festzone mussten deswegen auch nicht geschlossen werden. Da das Fest so erfolgreich war, schaut man schon aufs nächste Jahr. Ob es da allerdings wieder die Sommernächte geben wird, das ist gar nicht so sicher. Noch ist nämlich völlig unklar, wie hoch der finanzielle Zuschuss im kommenden Jahr ausfallen müsste und ob es eine Mehrheit im Stadtrat dafür gibt. Der Christopher Street Day im vergangenen Jahr hat ein trauriges Ende genommen. Mehrere Jugendliche haben damals Teilnehmer der Parade angepöbelt und verprügelt. Fünf junge Männer zwischen 16 und 18 Jahren mussten sich jetzt vor Gericht verantworten und sind verurteilt worden. Da sie noch so jung sind, fand die Verhandlung hinter verschlossenen Türen statt. An der Tat waren auch Kinder im Alter von 12 und 13 beteiligt. Da sie jedoch noch strafunmündig sind, wurde gegen sie nicht verhandelt. Die fünf jungen Männer vor Gericht zeigten sich geständig. Sie wurden zu 36 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt und zu Gesprächsweisungen zum Thema männliche Identität in Gruppenprozessen. Ein 17-Jähriger, der bereits vorbestraft war, muss zusätzlich für eine Woche in den Dauerarrest. Im Sommer leiden viele Bäume unter Trockenstress, besonders in den Städten. Viele Städte zählen da auf ihre Bürger, die die Bäume regelmäßig gießen. In Berlin zum Beispiel gibt es die Aktion Gieß den Kiez. In Augsburg gibt es keine solche Aktion. ab und zu werden die Bäume vom Stadtpersonal gewässert, aber das alleine reicht nicht aus, denn immerhin sind es mehr als 80.000 Bäume in der ganzen Stadt. Ein mögliches Gießkonzept wird auch in Augsburg geprüft, einiges spricht laut Augsburgs Umweltreferent Rainer Erben allerdings dagegen. Zum einen müsste man die Unfallgefahr und versicherungsrechtliche Fragen abklären. Außerdem ist es mit ein paar Gießkannen für Bäume ja nicht getan, es müsste schon sehr viel Meerwasser sein. Und so die Stadt, man will Bäume zudem an die Trockenheit gewöhnen, die wird ja vermutlich noch zunehmen. Und dann will man sie nicht mit regelmäßigem Gießen verwöhnen. Und außerdem wäre es ein Aufwand, das Gießmanagement zu koordinieren, also wer, wann, wo, wie viel gegossen hat und wo noch Wasser fehlt. In Koblenz gibt es tatsächlich sogar ein Gießverbot, um nicht Wasser zu verschwenden. So weit will Augsburg nicht gehen, also wer Bäume freiwillig gießen will, der darf das gerne machen. Ja, von der Trockenheit zum Wetter ist es kein Weitersprung. Heute erwartet uns strahlender Sonnenschein bei 30 Grad. Erst gegen Abend kühlt es dann auf 16 Grad runter. Freibad, Sonnencreme, Pommes. Ich glaube, es gibt nur wenige Menschen, bei denen jetzt nicht Kindheitserinnerungen hochploppen. Ein Besuch im Freibad gehört zu einem guten Sommer halt einfach dazu. Allerdings, leider gehören zum Freibad auch häufig Raufereien und Gewalttaten. Die nehmen in letzter Zeit auch zu. Woran das liegt und was man dagegen tun kann, das weiß meine Kollegin Stefanie Sartor. Hallo Stefanie. Hallo. Du hast ja den Leiter eines Bades begleitet.
1: Was hat der dir denn erzählt? Genau, der hat mir erzählt, dass es ähm, schon zunimmt, dass es äh, Gewalttaten im Freibad eben gibt, dass es immer mehr Leute gibt, die pöbeln, die das Personal anmotzen, die sich nichts sagen lassen wollen. Er hat mir erzählt, dass sie fast täglich jemanden rauswerfen aus dem Bad, in dem er arbeitet. Und dass er und seine Kolleginnen und Kollegen an mindestens zwei Tagen in der Woche richtig angemotzt werden.
0: Und wer sind denn die sogenannten Übeltäter? Also sind das junge Menschen, sind das ältere Menschen?
1: Ist das gemischt? Wer ist das denn? Also es sind meistens schon eher Jugendliche und junge Erwachsene, meistens Männer, wie man mir erzählt hat. Es gibt aber auch ähm, Erwachsene mittleren Alters, die sich zoffen, die da mal irgendwie in Streit geraten. Aber der Schwerpunkt liegt nach ähm, den Aussagen meiner Gesprächspartner schon eher bei jugendlichen und jungen männlichen Erwachsenen. Du hast ja
0: mit Ulrich Wagner gesprochen, der ist Gewaltexperte. Was hat er dir denn gesagt zu den Hintergründen? Also warum nimmt das gerade zu? Was steckt dahinter?
1: Ja, der ähm, hat mir das so erklärt, der Gewaltexperte, der seit vielen, vielen Jahren in diesem Bereich forscht, dass die Jugendlichen sich mehr und mehr in unserer Gesellschaft ausgegrenzt fühlen und es dann wirklich so eine Art Parallelwelt wird, wo die natürlich dann auch sagen, sie akzeptieren diese Normen nicht mehr, also die Normen, keine Gewalt auszuüben, jemanden nicht ins Wasser zu schupfen etc. Das ist dann wirklich so, dass die so eine Grenze ziehen und sagen, wir sind abgegrenzt von der Gesellschaft und wir verhalten uns jetzt eben auch anders. Und das sei dann auch die große gesellschaftliche Herausforderung, sagt Emir, mir, dass man versucht, diese Jugendlichen wieder zu erreichen. Und ähm, er schlägt zum Beispiel vor, dass es doch eine gute Idee wäre, pädagogisches Fachpersonal in die Bäder zu schicken, die dann auf die Jugendlichen zugehen. In Berlin gibt es das
0: Problem in einigen Stadtbezirken ganz massiv. Ähm, da gibt es auch Forderungen nach Polizeikontrollen. Und was auch passiert ist, es werden Rutschen geschlossen, es werden einige Bereiche im Schwimmbad einfach geschlossen. Wäre das für Bayern auch eine Lösung?
1: Es wird ja teilweise schon gemacht, also in Neuburg, in dem Bad, wo ich war, da ähm, ist ähm, die Sicherheitswacht der Stadt äh, läuft durchs Freibad und es gibt einen privaten Security-Dienst, der extra engagiert wurde, um eben im Bad nach dem Rechten zu schauen. Anlass war, dass es da letztes Jahr mehrere doch schwerere Vorfälle gab, bei denen das Personal massiv angegangen wurde. Das heißt, diese Forderung der Polizei, die wird teilweise in Bayern schon umgesetzt. Einfach weiß ich die Freibäder auch nicht mehr anders zu helfen wissen. In Berlin, ja, da hat man jetzt Rutschen und Sprungtürme gesperrt, weil die immer mal wieder besetzt wurden von riesigen Gruppen und so weiter und so fort. Das ist natürlich irgendwie schon so ein Hilfeschrei. Also da weiß man sich dann halt nicht mehr anders zu helfen, als zu sagen, Rutsche dicht und Sprungturm dicht, ist natürlich so ein bisschen das letzte Mittel, weil darunter leiden natürlich die ganzen vielen anderen Menschen, die eigentlich nur Spaß haben wollen im Freibad. Insofern schwierige Debatte.
0: Eigentlich gibt es in den Freibädern ja jemanden, der rund um die Uhr aufpasst, und zwar den Bademeister. Genügt der etwa nicht mehr, um für Ruhe und
1: Ordnung zu sorgen? Ja, die Bademeister haben es tatsächlich nicht immer leicht. Ich habe ja auch mit einer Bademeisterin gesprochen, die sagt, sie wird ganz oft angepöbelt, bespuckt mitunter. Und ähm, der Gewaltexperte, mit dem ich mich unterhalten hatte, hat mir das so erklärt, dass viele Jugendlichen ein großes Problem mit Menschen haben, die in irgendeiner Form uniformiert sind. Das kann eine ganz normale Dienstkleidung dann auch sein, wie eben von dem Bademeister. Es muss jetzt keine Polizeiuniform sein. Aber das ist eben ein eine Art Aufbegehren äh, gegen jemanden ist, der wirkt, als wäre er von einer staatlichen Institution. Das erklärt ja auch, warum Jugendliche mitunter ähm, Sanitäter, Rettungskräfte jeglicher Art, Feuerwehrleute angreifen, weil die natürlich in ihrer Dienstkleidung auch uniformiert sind. Und ja, das scheint gewisse Personengruppen zu reizen. In Bayerns Bädern
0: kommt es immer wieder zu Prügeleien, zu Beschimpfungen oder manchmal sogar zu richtigen Gewalttaten. Was da dahinter steckt, das hat meine Kollegin Stefanie Sartor recherchiert. Danke Stefanie. Und auch das ist heute noch wichtig. Der Bundestag debattiert heute über den vorläufigen Stopp des Heizungsgesetzes durch das Bundesverfassungsgericht. Das Gericht hatte das Vorhaben der Ampel, das Gesetz heute im Bundestag zu beschließen, im Eilverfahren gestoppt. Die geplante zweite und dritte Lesung im Bundestag wird nun erst im Herbst stattfinden. Ähm, äh... Diese Laute kommen häufiger aus unserem Mund, als es uns vielleicht lieb ist. Das sind nämlich Füllwörter. Und wenn uns gerade sonst nichts einfällt oder wir ein paar Millisekunden zum Nachdenken brauchen, dann nutzen wir die. Dass äh nicht gleich äh ist, das zeigt eine Studie der Universität Trier. Dort haben Phonetiker tausende aufgenommene äms und äs untersucht und herausgefunden, anhand der verwendeten Füllwörter, Pausen und Wiederholungen lässt sich die sprechende Person identifizieren. Also jeder ählt ein bisschen anders. Ja gut, was bringt uns das jetzt? Tatsächlich könnte es bei der Suche nach Verbrechern hilfreich sein, sagen die Forscher. Zum Beispiel, indem man Stimmproben auswertet und dadurch auf eine Person zurückführen kann. Ein Ähm an der falschen Stelle könnte einen also womöglich hinter schwedische Gitter, äh, immer natürlich hinter schwedische Gardinen bringen. Ja, bevor mir jetzt noch weitere Ähs rausrutschen, sage ich lieber Tschüss. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ich hoffe, ihr habt ein gutes Wochenende. Mein Name ist Greta Prünster und ich sage Ciao. macht es gut.